0: no culto a gente só manifesta aquilo que a gente já gera no secreto, amém? Então, se às vezes o culto não é interessante para você, a palavra é pesada, é cansativa, é o momento da gente ler, buscar mais no nosso dia a dia, ter o hábito da leitura, escutar mais pregações, falar mais com Deus... Se o louvor também é cansativo para você, você não entende as letras, vai buscando no Senhor, vá investindo em tempo em adoração e louvor, coloca um louvor para você quando você estiver indo no seu carro, quando você estiver no ônibus, quando você estiver na sua casa. Na verdade, quando nós nos reunimos aqui, no público, o Senhor ele vai entregar, vai derramar né, através de nós aquilo que já, nós já geramos, quando ninguém vê. E a palavra de hoje, o título é Estabelecido no céu e manifestado na terra. E por favor, abra em Isaías 6. Leia comigo, Isaías 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 Amém? No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o um templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Isaías viu Moisés não teve essa visão, mas o Senhor falou com ele E mostrou a realidade dos céus Adão tinha comunhão com Deus E ele também entendeu a realidade dos céus O que está estabelecido lá Davi, Josué Cada homem Ana, quando clamou pelo seu filho ali no templo, cada uma dessas pessoas, de alguma forma, homens e mulheres, que nós lemos aqui, tiveram o um entendimento do que está estabelecido no céu, e eu escolhi Isaías, porque Isaías teve uma visão, e nessa visão, tão clara, tão expressa, quando você enxerga, quando você vê, é tão marcante, e aquilo que Isaías viveu O Senhor revelou detalhes Naquela visão Para que justamente fosse escrito Escreve aí Isaías Exatamente Como esses serafins se portavam Escreve aí Isaías O que eles estavam falando Como eles estavam falando Era um clamor incessante Escreve Isaías Como Você me vê e aqui a gente entende que no céu está, está estabelecido a santidade de Deus. Porque Isaías ele viu isso, que existe um trono, no mais alto sublime, um trono, um trono alto. Algo que é poderoso, está acima, acima. E da mesma forma como eu disse... Moisés não teve a visão Mas o Senhor falou com ele Moisés Você vai fazer um tabernáculo Nele vai ter uma entrada Vai ter um átrio Vai ter um espaço intermediário, o um santo lugar Mas vai ter ali um secreto Separado, um lugar alto Um lugar que não é para todos Um lugar ali De presença poderosa Que vai ter que se santificar Para entrar O Senhor Ele é alto e sublime, Ele é santo Como esses serafins clamavam O Senhor é majestoso, Ele é soberano Isaías viu um trono Homens na Bíblia tiveram a visão de um trono Mas mesmo aqueles que não tiveram visão Josué não precisou ver Para entender que no céu está estabelecido um trono Josué obedecia E a sua obediência fez dele Um vitorioso nas batalhas E fiel até a morte Quando a gente entende a soberania do Senhor na nossa vida É fácil ser fiel Você se compromete ao rei Você se submete, é submisso e é por isso que nesse entendimento do trono, que Josué não precisou ver, mas ele se submeteu. E ele pôde falar, eu não sei para que Deus vocês vão adorar, que Deus vocês vão servir. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Deus vivo. Porque Ele é soberano, Ele reina. E eu sou submisso a Ele. e também nós vemos nessa visão a reverência dos seres celestiais eles se prostram eles adoram esses detalhes escondendo o rosto escondendo os pés como se dizendo não sou digno de olhar quando a gente esconde o pé de que forma a gente esconde o pé quando a gente se ajoelha quando a gente se ajoelha Os nossos pés estão escondidos Quando há um prostrado de coração E é nisso que esses serafins estão nos mostrando Está estabelecido no céu Que Ele é santo Que Ele é majestoso E que nós temos que diante da presença dEle Ter reverência Ter humildade Esconder os nossos pés Nos prostrando Prostrando um coração Não é um hábito religioso Talvez você olhe Ah, isso é de antigamente É uma posição de antigamente Eu posso orar como eu quiser Mas quando você faz isso se ajoelha com o entendimento, gente É o teu coração que está falando Não a simples atitude de um corpo Que se ajoelha, que se prostra então eu quero dizer para vocês que não é necessário um momento do apelo para você se prostrar, amém? Fique à vontade quando o Senhor estiver ministrando. Você quiser vir aqui na frente. Você quiser ter o seu momento com Deus. Fique à vontade. Quiser se ajoelhar sua, na sua cadeira. Enfim, fique livre. Porque isso quem que reconhece é você. Se você depende de pessoas para te levar a esse lugar É porque você ainda não entendeu o que é reverência Ou vai ser uma reverência mascarada, uma obediência velada Que não é de dentro para fora É para fazer porque todo mundo está fazendo É para fazer porque estão me ordenando Porque vai ficar feio se eu não fizer Então é por isso que você não precisa de um apelo para isso, amém? E eu quero ler Apocalipse 7, versículos 11 e 12 Novamente para a gente entender o que está estabelecido no céu E que devemos manifestar na terra Apocalipse 7, versículos 11 e 12 todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciões e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória a sabedoria e as ações de graças a honra, o poder a força, sejam o nosso Deus, pelo século dos séculos, amém novamente aqui João viu também quis separar um texto de uma visão para que a gente entenda os detalhes ricamente de coisas que estão estabelecidas no céu uma adoração uma reverência Onde ali há anciões que jogam suas coroas Entrega, humildade, reverência Um prostrar Um adorar, um adorar O céu não é silencioso No céu há amém há Aleluia A digno é o Cordeiro a santo, santo, santo Toda honra, todo louvor Toda glória, toda força Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno Isso é o som do céu, não é um lugar Quieto Em que todos estão ali parados, mudos, não Está Estabelecido no céu Uma expressão uma manifestação um louvor coisas estão sendo faladas no céu a adoração está sendo emanada está estabelecido e nós devemos manifestar na terra então também não é necessário que eu fale, amém igreja vamos lá, dá um glória e vamos junto comigo vamos dar agora uma salva de palmas ao rei dos reis Senhor dos senhores, aí todo mundo O que eu quero realmente é mexer com você e fazer de você hoje alguém que entende Que o Senhor ele tem, pela sua fidelidade, dado um tempo para nós Um tempo para nos ensinar sobre adoração E se não é, se não é liberado para nós, não ensina porque carece é entendimento E nós não podemos ser tragados pela ignorância, pela falta de sabedoria, de conhecimento. Eu quero levar vocês hoje, juventude, vocês que me ouçam, né, que estão, meu, estão me vendo. Seja da juventude up ou não, seja de campo grande ou não. Eu quero que hoje seja um, um dia em que você tenha o seu entendimento transformado. Não é de emoção. É um convite hoje para você sair de um lugar da alma almático, sendo carregado apenas pelas suas emoções. Há a, a um culto, a um PG, a sua busca de ar em Deus, é uma busca com entendimento do que, estabelecido no, no, do que está estabelecido no céu. Para que você seja uma pessoa que manifesta isso na terra. E aqui é um lugar, não sei se vocês já entenderam a sistemática, aquilo que a gente tem buscado, que não foi o um homem que colocou, mas aqui é a adoração, a intercessão e a proclamação da palavra. São três pilares e assim a gente vai se movendo. Não sei como é em outros ministérios, como é em outras igrejas. Talvez você fala: Ah, devia ter momento disso, devia ter momento daquilo. Eu sinto falta de tal coisa. Afinal, a gente é jovem, para quê? Para que levantar a intercessão no meio do louvor? Tá legal essas músicas? Ah, porque a gente quer manifestar aqui na Terra o que o Senhor estabeleceu no céu. E no céu existem taças, onde estão as orações dos santos. Nós cremos na oração, na intercessão. E que nós nos movemos também na proclamação. E que a gente gosta de se manifestar sim, de orar, de falar a glória a Deus. Talvez você estranhou, que louvor é esse? E que esse povo gritando, esse povo que não para. A gente tem que se deixar realmente ser levado pelo Espírito Santo. Ao que Ele requer de nós. E cada um de vocês hoje está incutido em um desses três pilares. Talvez você não saiba, mas você é um adorador. Talvez você não saiba, alguém que vai ser usado por Deus numa canção... Através da sua voz, através de instrumentos, através da dança Talvez você não saiba, mas você é um intercessor Que o Senhor vai utilizar, que o Senhor vai fazer de você um instrumento poderoso nessa terra Existe um chamado da intercessão para você Você é um proclamador do evangelho Você vai ministrar, pregar, anunciar a palavra do Senhor A obra da cruz O que nós temos aqui é buscar entender qual desses três pilares Que você faz parte Às vezes é dos três Às vezes você vai conseguir Andar nesses três pilares Ser capacitado O Senhor dá graça O Senhor dá graça, Ele libera sobre nós a gente pedir E a adoração Ela tem sido Manifestada na terra Porque o céu Ele não retém a adoração Aquilo que Isaías viu, aquilo que João viu. O Senhor ele, ele realmente abriu os olhos para que homens comuns vissem, descrevessem com detalhes. Não foi uma experiência passageira, mas algo que os impactou de tal forma que eles puderam escrever detalhes, detalhes do que eles viram. Moisés foi ensinado O Senhor mostrando passo a passo Objeto por objeto A planta, tudo a respeito do tabernáculo É porque o céu ele não quer reter a adoração Ele quer que a terra manifeste Ele quer que a terra manifeste a adoração a Ele Porque o Senhor ele é digno, Ele é adorado Ele é majestoso Mas há princípios, há princípios eternos, a respeito da santidade de Deus. Há princípios eternos que foram ali aplicados no jardim do Éden. Adão, você pecou, vai ter separação. Adão foi expulso daquele lugar. Havia ali querubins ali guardando aquele lugar anjos do Senhor guardando as portas, não vai entrar, porque o Senhor é santo, Ele habita no alto sublime trono. Moisés como eu mencionei, faça o santo dos santos, mas ali, apenas no dia, Yankpur, e o sumo sacerdote vai ter que se preparar, ele vai ter que se preparar Porque se ele acessar De qualquer forma Com impureza Com contaminação Ele vai morrer Moisés ele fala Eu quero ver tua glória Senhor Quero ver tua face Moisés eu vou passar Mas até o meu passar Moisés Moisés é só na rocha, na fenda da rocha Que vai fazer com que você não morra E a nossa rocha é Jesus O véu se rasgou sim Não há rituais Porque existe um outro princípio Poderoso Está lá em Isaías 57, 15. Não precisa abrir. A gente vai fazer a leitura de outros versículos. Depois, se você quiser assistir de novo. me chamar no privado. Eu passo de novo os versículos. Mas preste atenção. Ouça. A partir de agora. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime. Que vive para sempre. E cujo nome é santo. Habito num lugar alto e Santo. Mas habito também com o um contrito e humilde de espírito Para dar novo ânimo ao espírito do humilde E novo alento ao coração do contrito Ah, Isaías Estou falando de Antigo Testamento, gente Mas é um princípio eterno Você fala, é só no novo, pastor, é só a graça Então eu posso caminhar eu quero que você entenda Sim, o sangue de Jesus Ele nos abriu, o novo e vivo caminho, nós podemos acessar A presença de Deus, confiadamente Ao trono da graça Mas isso Não anulou princípios Não anulou Princípios E um princípio Maravilhoso É que mesmo Deus sendo santo Alto Está num lugar separado, inalcançável para nós. Inalcançável para nós. Porque Ele é Santo. Mas Ele vem. Ah! Ele desce. A presença se manifesta. Diante de um quebrantado coração. Humilde, contrito. Que se arrepende e se prostra, Ah, Senhor Ele garantiu Isso é desde o Antigo Testamento O entendimento que Davi acessou Porque mesmo no tempo da lei E Davi pecou Ele foi mentor intelectual de um homicídio Sádio é um genocídio, quantos também não morreram naquela batalha também. Obedecendo uma ordem de Davi. Então é sangue, derramou sangue. A sua pena, segundo a lei também, o é seu sangue que vai ser derramado. Mas Davi, ele era fora de curva, né? Ele entendeu esse princípio. Do quebrantado coração E reconheceu Ah Senhor Eu não sou digno Eu não sou digno Eu merecia a morte Merecia ser punido Mas eu sei Que um quebrantado coração O Senhor não desprezará Então não me despreze Me lava Me deixa branco como a neve tira de mim as maldades e não fala tira, né ele fala cria em mim um coração puro fala Senhor eu quero algo novo cria o Senhor é criador eu sou ruim, maldoso manipulador, calculista mas o Senhor é criador e pode me dar um coração novo uma mente nova Ah Senhor, uma mente Que ama o inimigo Uma mente que não é presunçosa Ou orgulhosa E a oração de Davi foi respondida Ah Porque esse mesmo rei Que dava a ordem Deu a ordem de matar Foi mesmo o rei que saiu descalço De um palácio Sim, mesmo o mesmo rei que foi apedrejado, ele, não, tudo bem, deixa ele me amaldiçoar, deixa ele jogar pedra. Porque ele recebeu esse novo coração, uma nova vida, um novo entendimento, recebeu um batismo de humildade. E Davi, ele entendeu o que foi estabelecido no céu, e ele manifestou na terra. Porque a presença do Pai o revelou. E lá em Atos 15, 16, versículo 16 e 18, ouça. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaura-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Barnabé falou, Paulo falou. E aí Tiago tomou a palavra, como você pode ler nesse capítulo 15. E ele fala, ei, vocês não entenderam o que os profetas disseram? Do que o Senhor disse através dos profetas Que ele vai reedificar O tabernáculo caído de Davi Que vai ter um tempo de restauração Que vai ter um tempo de restauração E a chave de Davi é a adoração E Deus não ordenou que ele erguesse uma tenda Assim como Moisés teve uma ordem expressa, uma direção Faça assim, faça assado Não, Davi ele entendeu Ele entendeu E novamente eu volto aqui ao fim da minha pregação ao, Aquilo que eu tenho como finalidade Como desejo no meu coração Para que todos que estão escutando Entendam Porque talvez você busque eu quero que o senhor fale comigo. Eu quero que ele me fale. Eu quero que ele fale meu nome, sobrenome, CPF. Eu quero sair, eu quero ir naquele culto, pai, eu vou naquele culto. E o senhor tem que usar alguém para me falar. Pai, eu tô aqui, né? Às vezes no seu comportamento não apela a esse senhor, pai, eu tô aqui. Tem os intercessores de Deus aí, usa eles, pai, pega eles. Aí quando vem alguém orar com você, seu coração se alega Porque amém, ah, está vindo a resposta O Senhor vai falar, vai falar, vai falar Mas o que o Senhor Ele quer é que você saia daqui Com algo no coração, você tem que entender Você tem que compreender Por conhecê-lo, por buscá-lo dia após dia Realidades celestiais você vai compreender não vai ser necessário alguém chegar e te entregar como um rolo. Toma a revelação. Toma aqui a resposta. Não, na tua busca. Na tua busca, na sua maturidade, no seu crescimento Você vai entender, você vai entender o que Deus quer Você vai entender o que está estabelecido no céu ao teu respeito E você vai manifestar na terra detalhes, detalhes Do que está escrito no livro da vida ao teu respeito teu propósito Quem é você? Você vai entender E Davi era esse cara Ele não tinha essa crise? Ah, como diz aquela música da Tamires, né? Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sim. Ele entendia, ele entendia. E ele ergueu um lugar. Um lugar onde, onde tinha quebras Quebra de procedimentos cerimoniais Mas o mais importante Não havia quebra de princípios Não havia quebra de princípios Era algo diferente Não tinha véu ah, Não tinha véu Era algo acessível Era algo incessante Famílias ali Escolhidas, revezando em turnos Adoração, louvor Mas sem quebrar princípios E assim gente, com muito amor eu falo isso Vou falar pastora Janete, coloque amor nas minhas palavras <risos> É Às vezes tem algumas pessoas que divulgam o culto up no Instagram Mas por favor, não fale mais Venham, né? Venham Vamos queimar Tá esperando o quê para queimar conosco? Pra chapar conosco? Gente, essa semana isso Quando eu li, eu falei Algo que o Senhor já estava gerando no meu coração Eu falei, Senhor Senhor a gente ora também, Senhor, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem queimar. E nós vemos aqui, a gente chapa, né? Tem um momentos maravilhosos aqui. Vidas são transformadas sim. Mas a glória de Deus não é entretenimento. A glória de Deus não é para você ter prazer. Ela não é chamariz. Nós temos que ir para um lugar Adorar, interceder e proclamar Temos que ir para um lugar Ser ensinados Alimentados Para que a gente possa ficar firme de pé Durante a nossa semana Porque muitos Justamente pela graça Sim É possível É possível você se arrepende, você tem uma vida de pecado, mas você hoje decidiu, não, eu não quero, Senhor, me comprometo, aqui me lava. E você se quebranta e você chora. E a presença do Senhor vem, você é cheio e você quer tocar a glória, você quer chapar. Mas durante o, durante o decorrer da semana te falta força moral para você cumprir teus votos. Sabe, está lá em Cresiastes, quando a gente estiver ali na casa do Senhor. É bom que a gente fale pouco. Que a gente não faça voto de tolo. Que a gente mais escute. E realmente, gente... Também Eclesiastes, Eclesiastes fala assim: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria, a honra. Você quer aqui derramar o um perfume da adoração, você quer aqui se apresentar como sacrifício e você pede o fogo, porque é para isso que nós pedimos o fogo. Ele consumiu o sacrifício. O fogo é justamente isso, é para nos refinar É para queimar a carne Isso é o fogo E também como aquela mulher que derramou o perfume e Encheu toda a casa com perfume A adoração E Nós queremos ser extravagantes na nossa adoração Mas assim como fala Aqui no que nós lemos em Eclesiastes Basta uma mosca morta Ela estraga Ela contamina Então o que nós temos que buscar Justamente é um coração puro É largar de vez o pecado É sair da montanha russa do pecado Vivendo perigosamente porque se você vive perigosamente, né, nesse sentido de que eu me apoio na graça, tudo bem, sou pobre, pecador, eu peço perdão, me levanta, tá bom, aí cai de novo, eu não faço, eu não mudo, eu não mudo de vida, meu problema é a pornografia, mas eu não, eu não paro de acessar a internet, eu não paro de acessar aquilo que é a porta, que me leva, você fala, fui, não é mesmo, pratiquei, mas agora estou bem, estou limpo, estou limpo há 24 horas, e eu venho no culto, estou limpo há 24 horas, glória a Deus, né? mas o, que, o senhor, que você tem que pedir para o Senhor, é que Ele troque, crie em você um novo coração, uma nova mente, regenerada, que Ele tire todo o resquício da pornografia da tua mente, essa é a sua luta, e você vai chorar. E você vai se quebrantar. Você vai se derramar. Pedindo o Senhor me muda, me muda, me muda. Para que assim. Quando eu adorar Senhor. Vai ser puro. Não vai ter mosca. Não vai ter contaminação na minha adoração Senhor. Sim eu vou exalar um bom perfume. Um bom perfume. Sim. Você quer ser uma pessoa ungida Ungida e você pede Senhor Me enche com a tua unção Me enche com o teu Espírito Santo Me usa Mas nós sabemos Como é A preparação Para o óleo Quem prega bem sobre isso É o meu marido Então acesse a entregação dele na prensa do azeite Então, né quer ser ungido, então tenha seja, esteja disposto a ter uma vida de prensa a suportar a pressão uma vida de negação tem certos comportamentos que você não vai ter mais o luxo de, de dar né? se dá o luxo de ter porque é um convite anda na minha presença ser perfeito isso é só possível se você seguir os passos de quem é realmente perfeito, que é Jesus. Se você realmente entrar no julgo, no julgo do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E Ele pode te ensinar um caminho da perfeição, um caminho para você não reincidir no seu erro para você abandonar o pecado Ter uma nova mentalidade Um novo coração E agora eu quero ler Segunda Samuel 6 Segunda Samuel 6 Fizeram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Há ah, uma alegria, uma alegria de estar com a arca, com a presença, uma celebração. Como é boa a presença de Deus, né gente? Como é maravilhosa a presença de Deus O triste sai alegre O fraco se fortalece Mas existe princípios Ah Senhor Ah Senhor nós devemos entender Que temos que dar a força ao Senhor Dar a força ao Senhor Sim Jesus Acendeu contra o usar e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Ah, Senhor, nos leva o entendimento nessa noite, Senhor, que é sobre nós sim, Jesus não é sobre quem está pregando quem está ministrando quem está tocando mas é o coração do adorador que tem que te dar força, honra glória que tem que se humilhar, que ser humilde é cada um de nós Senhor, é cada um de nós Senhor, ah Pai que haja Deus é se despertar Senhor na nossa juventude Senhor Sim, Senhor, existe uma responsabilidade na tua presença, um temor, uma reverência, uma reverência, uma reverência. Sim, Senhor, e eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus, sim, Senhor. Chego a ti com um temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Carregar Tua glória Eu preciso estar coberto Com sangue Dos sacrifícios que eu fiz Ao longo do caminho Se há um preço a ser pago para ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Sim, Senhor escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, e só uma coisa me satisfaz, ali, porque tudo que ele queria, aquela alegria dele era sincera gente, era a sincera a alegria dele, porque Davi amava a presença, mas Davi começou a sacrificar falando, eu não vou retirar para junto de mim a arca, não, leva para casa de Obede Edom, leva para casa de Obede Edom. Sim, ali a morte de usar fez Davi tremer, tremer.
1: Porque na presença
0: do Senhor nós temos que ter tremor, temor e tremor, como fala Paulo. Temor. E esse é o tempo para nós aqui um tempo de mais temor, de mais reverência na presença do Senhor aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor está nos entregando, aquilo que nós estamos carregando no peito, muitos carregam no peito isso que o Senhor nos deu como remo no passado em Tua presença. E isso está impresso dentro de nós, nosso coração, que por onde nós andarmos a presença dele está conosco. A presença, os olhos que nos sondam, que sabem. Por isso que nós temos que ter essa transparência, andar na luz, andar na luz. Ah, sim, Espírito Santo, se há pessoas aqui, Senhor, cujos pés estão indo a outros lugares, Pai, que não te glorificam. Cujas mãos, Senhor, estão fazendo algo que não te glorificam. Cuja boca tem falado coisas que não te glorificam. Cujos ouvidos têm ouvido coisas que não te glorificam. Cujos olhos, Senhor. Cujos olhos não têm um voto com o Senhor. Ah, Senhor, leva, Pai, essa noite também. Leva cada um a um arrependimento sincero. Faz gerar Espírito Santo. que só Tu pode convencer do juízo, da justiça de Deus. Na verdade. Eu peço, Espírito Santo, gere em nós Gere em nós Aquilo que nós precisamos Mudar a partir de hoje, sim Assim como Davi Ele se comprometeu contigo, Senhor do que, Depois do que ele fez Pecando, Pai, através Daquilo que ele viu E ele fala, ah, Senhor, eu não vou permitir Mais coisa imunda Passe sobre os meus olhos, sobre os meus olhos, Senhor Renúncia, renúncia Consagração Consagração, porque a presença do Senhor Ela é para nos abençoar É para nos abençoar Mas nós temos que ter temor, temor Senhor De que os princípios eternos A graça não alunou De que o Senhor é santo, majestoso Majestoso, soberano Sim Senhor Mas chegou notícia a Davi Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom E tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus Foi Davi com alegria e fez subir a arca de Deus E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo. E ao som de trombetas: Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória. Só uma coisa me satisfaz. Ah. Tentem visualizar essa cena, gente. Muito sangue, muito sangue ali derramado. A cada seis passos. Muito sangue, muito sacrifício, muito sacrifício. E a cada uma dessas experiências, o coração de Davi se enche de alegria. De alegria. Você fala, pastor, o sangue de Jesus é suficiente, sim? Cobre, cobre os pecados. Cobre. Mas não tira de você a responsabilidade de sacrificar sua carne. E para sacrificar a carne tem que ter sangue derramado Tem que impactar Não existe sacrifício da carne que é ameno Ah, leve Sacrifício da carne é escandaloso Sacrifício é escandaloso É trabalhoso Isso é sacrifício E nós devemos ter sim nossa vida comum andando esses passos mas ter momentos no nosso dia a dia de sacrifício de renúncia de sacrificar o sono para orar mais para ler a Bíblia mais de sacrificar o lazer de sacrificar o teu estômago sim se desfazendo que você gosta que agrada a tua alma Sacrifícios Votos Que nos custe Que é escandaloso E quanto mais você se comprometer Em níveis no Senhor mais Você vai ter esse regozijo Essa alegria no teu interior Essa alegria no teu interior Essa alegria do teu interior. imensa alegria, a esse júbilo e som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda, que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu e ao encontrar-se com ele, lhe disse, Que bela figura fez o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como sem pejo se descobre um vadio qualquer diz porém Davi a Mical perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor tenho alegrado ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quando as servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então nós falamos por um lado a respeito da irreverência. O de não ter o entendimento que embora sem véu, embora acessível... Embora, embora sem rituais existe princípios eternos o Senhor é santo temos que ter reverência e de outro lado existe o desprezo o desprezo de quem também é nécio tardio de entendimento daquele que julga daquele que ainda não entrou nesse lugar e aponta para outros e critica outros desprezando no seu coração o que o Senhor tem feito na vida de pessoas por isso que eu não quero que a juventude e outras pessoas sejam convidadas vem, vamos chapar e aí venha curiosos sejam atraídos por isso, ah não, é um lugar lá diferente, o povo né, tudo chapado doidão, vamos, vamos ver né, Estou precisando dar uma alegradinha né, vamos ver o que que é isso aí né e chega aqui não entende nada e despreza pessoas no coração e julga e critica em reuniões particulares lá sabe aquele mãozinho? então ele fica assim né, ele fala ô, oh, imita a pessoa né Olha aquele irmãozinho, você viu? Tá lá. Você viu deitado, babou, babou tudo. Aí ele sempre baba, né? Aquele irmãozinho. Meu Deus, que mico. Nós temos que ter entendimento, gente. Porque princípios do Senhor são eternos. Quando alguém zomba da glória de Deus, menospreza pessoas que estão ali tendo sua experiência com Deus, há um juízo do Senhor. Serão pessoas secas, serão pessoas secas, infrutíferas, que não vão prosperar. Porque ela só tem amor à sua reputação Ela serve a pessoas e não a Deus Às vezes você também quer conter o que o Senhor está fazendo na sua vida Achando o que, que os outros vão pensar de mim Nós também Temos que entender Que é o um momento também de jogar fora a timidez Esse amor à reputação A má imagem O que os outros vão pensar O que os outros vão falar O que importa o que Deus pensa a teu respeito Por muito tempo eu aqui, gente Eu também eu ficava Meu Deus, o que, que eu vou pregar Como as pessoas amam de mim Fazem reuniãozinha, conversam sobre mim mas o Senhor falou, Cássia, se você não se posicionar a respeito do que eu penso sobre você Você vai ficar paralisada Seus dons vão adormecer Não tenha temor a homens Tenha temor a mim apenas, somente E é por isso que cada vez que eu vou ministrar Eu não temo ao inferno eu não temo que demônios possam me ameaçar me intimidar fico quietinha na minha discernindo um ambiente espiritual já houve dias em que eu ia ministrar algo muito forte e um espírito de intimidação falou comigo você não vai falar você não vai ministrar Nem né, dando uma ordem. E eu só, sai da minha frente, não estou falando com você, Senhor Deus. Eu ignoro, porque eu não tenho que me prostrar diante de demônios. Minhas pernas tremerem diante do que o um mal pode fazer. Ah, mas diante de Deus eu temo. Eu tenho um temor. E eu entro neste lugar nessa responsabilidade que todos nós que já encontramos esse lugar de adoração, de intercessão de proclamação não podemos perder esse temor e essa reverência esse temor e essa reverência de que em tudo em tudo daremos uma prestação de contas então é por isso que Davi Após ali Algo traumático acontecer Uma tragédia acontecer ele entendeu e ele se alegrava Em ser capaz De depois de ser espaço Sacrificar Ele se alegrava a cada vez Que ele podia prosseguir E o Senhor aprovando E a presença do Senhor ali Ele se alegrava com temor de que o Senhor estava com ele... De que agora sim... Ele estava cumprindo um princípio... E Micael... Nécia... Tardia no entendimento... Já amargurada com outras coisas... Há muitos teólogos que falam... Que esse diálogo... Né, entre Micael e Davi, Davi já demonstra... Que o casamento deles não era bom... E alguns estudiosos falam né, que ele não tocou nela, por isso que ela não teve filhos, que ali havia um casamento péssimo né, de, de política. Né? Já demonstra ali um total desalinhamento. Talvez ela já esteja ali amargurada. Né? Somatizou aquilo e julgou Davi. Mas é a reação de Davi é que faz a diferença. Porque já tinha havido criado nele um novo coração. Ele também ele poderia ser como outros reis, né? Ah, então vou trocar de esposa, sai daqui, né? Você está condenada agora. Repudiada. Mas um, um coração novo criado por Deus, dentro de Davi, fez que, com a, que a sua resposta fosse, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei, e me humilharei, ele suportou aquela afronta, respondendo, você acha que eu fui ali desprezível, digno de zombaria, aquilo te feriu, feriu o teu amor à reputação mas ainda mais ao Senhor eu vou me humilhar eu vou me quebrantar eu vou me prostrar nós devemos ter ousadia na adoração mas cumprindo princípios mas cumprindo princípios nós queremos ser essa geração que busca a presença do Pai Mais que a própria vida Sim Que o Senhor nos permita ser essa geração Uma geração ousada Destemida Valentes Adoradores extravagantes E pode ficar em pé Louvor se quiser vir aqui comigo Nós queremos ter ousadia Para suportar os últimos dias Para fazer a diferença Nesse sistema Nós temos que ser ousados, ousados Temos que ser extravagantes
1: Mas nós não
0: podemos deixar de cumprir Princípios Princípios eternos nós queremos falar muito da graça, do Novo Testamento, mas medite em Gênesis, medite todo o Pentateuco, medite Josué, medite Juízes, medite no que Isaías profetizou, que Jeremias, Oséias. mergulhe na Bíblia por completo, mergulhe na Bíblia por completo, porque na Bíblia de capa a capa estão impressos os princípios medite no que os homens viram no que Deus permitiu que nós humanos tivéssemos divisões celestiais do céu no que foi registrado, medite no que está estabelecido no céu e manifeste na terra, manifeste na terra Peça discernimento, peça discernimento. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, Pai, porque no Teu trono existem os sete espíritos. Ah, Pai, por isso nós precisamos de sabedoria, conhecimento, temor. Senhor, traz revelação, traz discernimento para essa geração. Senhor, traz entendimento. Traz entendimento.